0: Queridos oyentes, estamos una vez más por aquí para presentaros el capítulo 3, Lisa. Este capítulo es algo especial, ya que con este despedimos el curso escolar. Hoy traemos un número más cortito, donde hablaremos tanto de alternativas solidarias para este verano de la mano de Ana Carsi, como sobre la historia de vida de Francisco Comesaña, por medio de la novela de Manolo Rivas. sobre Manolo Rivas, el lápiz del carpintero es la historia de un hombre represaliado en la guerra civil que desde la cárcel rehace su vida sentimental y se convierte en una persona clave para los presos y para la familia que está en el exterior. La vida de Francisco Comesaña, las historias de vida que contó, fueron la chispa que prendió la mecha. Hoy en la sección de entrevistas tenemos a su sobrino nieto, Antonio Platero, que nos contará un poco sobre su historia y su legado.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, antes de nada, eh... Puedo contar, obviamente no de forma directa, sino por lo que me han contado, cómo surge, cómo surge esa chispa. Eh, parece ser que Manuel Rivas, eh, por, en, por medio de Ángel Vázquez de la Cruz, que aparece en los agradecimientos y que era íntimo amigo tanto de Paquiño y de Chonchiña como de, de Manuel Rivas, eh, decide hacerle una entrevista a Paquiño como periodista y surge de ahí. El libro, de hecho, en el primer capítulo eh, podemos eh, ver esa, esa parte de la historia ¿no? como introducción en la que Carlos Sousa, un periodista, se adentra en una casa donde hay una pareja eh, de ancianos, eh, uno de ellos, eh, un viejo revolucionario... Eh, que ha vuelto a su país y que ya está a punto de morirse después de pasar muchos años en el exilio. Eso no es otra cosa que, esa historia no cuenta otra cosa que, el, que la realidad que vivió Manuel Rivas eh, cuando, cuando se adentra en la casa de San Bartolomé, donde vivieron sus últimos años Paquiño y Chanchiña, a hacer esa entrevista que más tarde, cuando fallece Paquiño en el año 1997, o de la que de esa, historia surgirá, de esa entrevista perdón, surgirá el ápido carpintero.
0: En la cárcel de Santiago de Compostela, en plena guerra civil, un pintor dibuja en el pórtico de la gloria con un lápiz de carpintero, reflejando los rostros y aún más, la desesperación de sus compañeros de presidio. Un guardián, su futuro asesino, lo observa todo. A partir de aquí se dibuja una historia donde el amor logrará vencer la desesperación.
1: Bueno, la historia de Paquiño y Chonchiña, yo pienso que es la historia de otros muchos, lo que pasa es que ha sido... Bueno, ha sido... ...conocida, eh, gracias a Manuel Rivas, gracias a Antón y después con la película. Eh, y sí que es verdad que no todo lo que se cuenta es verdad, no todo lo que se cuenta sucedió. O sea, el libro parte de esos, de esos hechos, pero cuenta otras, eh, otras historias o cuenta otras cosas que no son reales. Eh, la historia real, así, grosso modo, partiría bueno, de su nacimiento. Mis bisabuelos, los padres de Paquiño, eran emigrantes tudenses en, en Cienfuegos, en Cuba... Paquiño nace allí en el año 1913 y en el año 1922, después de, de haber tenido a Paquiño como primer hijo y a una segunda hija, eh, mis abuelas se queda embarazadas de su tercer hijo, que será mi abuelo, y eh, mi bisabuelo enferma de cáncer y decide eh, volver a España eh, porque quiere morir en el, en el lugar que lo vio nacer, algo que después se repetirá con Paquiño. Esto es una clave ¿no? para, para lo que se decirá después. Paquiño viene a estudiar Medicina, Primero de Medicina, aquí en Santiago Compostela. Y en el primer año, si no recuerdo mal, pasando por la Alameda, que conoce, conoce a Chonchiña. Eh, comienzan a, a salir y seis años después, es curioso, ¿no? Ahora es algo que no se, que no se entendería, pero llevan ya seis años juntos y mi bisabuela, la madre paquiña, no, no la conocía. Mi abuelo siempre me contaba de pequeño que estaba esperando ...a que llegasen para comer un día juntos, para presentarse... ...y vivían aquí al lado, en la rueda de Rueda... ...y cuando estaban esperando... ...es una imagen bastante cinematográfica... ...cuando estaban esperando eh, mi bisabuela en el balcón... ...a que llegase su hijo y, y su nuera... Eh, ...empezó a escuchar a unas costureras gritar... ...mirando al otro lado de la calle, que ella no podía, no podía ver... ...gritar y, y resulta que lo que estaba pasando... ...era que le estaban metiendo una paliza a su hijo... Eh, ...unos guardias civiles y después lo llevaran a la Falcona, ¿no? a la cárcel en ese momento de Santiago... ...que estaba ubicada en los bajos del Pazo de y del actual ayuntamiento. Y allí sí que aparece esa historia que, que contabas tú aquí, ¿no? del, del pintor. El pintor no es otro que Camilo Díaz Baliño, el, el padre del famoso Isaac Díaz Pardo, fundador eh, de, Sarga, de Sargadelos... Cambio de avariño eh, realiza una serie, una serie de, de retratos que se, que se ven en la película, que se leen que se en el libro sobre los presos con los, que, con, los que compartía, con los que compartía su día a día. Y también hay otros personajes ¿no? eh, que aparecen en la realidad y que también aparecen en, en la obra, como también Ansel Casal, que en ese momento era alcalde de Santiago y que fueron fusilados muy pronto. Como decía eh, anteriormente, que mi tío Paquín hubiese nacido en, en Cuba es importante porque en el momento en el que se le condena a muerte, junto con otros once compañeros, eh, comienza a haber eh, un trabajo, si no recuerdo mal, desde el gobierno de Cuba y desde un periódico de La Habana en el que se incluyen todos los días noticias hablando de un preso cubano político eh, al que quieren matar en, en España. Y, si no recuerdo mal, un día antes de que lo fusilen, eh, llega una, bueno, pues un salvoconducto por el que le conmutan la, cadena, la pena de muerte a cadena de perpetua. Y bueno, ahí aparece pues ya ese devenir por las cárceles gallegas y españolas. Primero se marcha a la cárcel de La Coruña, porque aquí tenía bastantes problemas, era posible que lo acabasen matando. Después de estar en la cárcel de La Coruña, decide marcharse a... A una, a una cárcel, el hospital que había en Valencia, porque ya como médico, el último examen de medicina lo hizo con esposas, ya como médico quería trabajar, ¿no? Entonces eh, se fue a un hospital de tuberculosos y es ahí cuando podemos ver en la obra esa historia de que decide eh, que no lo vuelva a ver su, su pareja chonchiña, ni, ni su madre, ni, ni su familia, porque le, eh, le da un enorme sufrimiento eh, verlos allí y verse entre rejas. Y una vez ya está trabajando en el Hospital Valenciano, eh, lo que sucede es que se le, bueno, consigue, la verdad es que no recuerdo exactamente cómo, poder marcharse a Cuba otra vez. Si no recuerdo mal, le ofrecen quedarse o en el consulado de, la, de Cuba en Madrid o marcharse exiliado. Entonces regresa, regresa a Galicia, regresa a la cárcel de Vigo para marchar ya en barco hacia Cuba. Eh, lo que sucede en este viaje, que es yo creo que la historia más bella que se narra en, en el lápiz del carpintero y que puedo contar así de forma corta y que es totalmente real, es un viaje en tren, si no recuerdo mal, de Monforte hasta Vigo, en el que, en el que llega Chonchiña a recogerlo, se acababan de casar por poderes, o sea, el hermano de Chonchiña se había casado, bueno, digamos, eh, Paquiña había firmado por él para que se casase casase con ella aquí en Galicia para poderse marchar juntos a Cuba y lo que sucede es que en ese tren eh, la va a esperar al, le va a esperar perdón, al, a la estación, se monta en el tren y cuando están llegando a Vigo eh, resulta que Paquiño se levanta y empieza a hablar con los guardias civiles y según contaba Chonchiña se enfada porque dice poco tiempo que podemos estar y se lo pasa con los guardias civiles. Y cuando se bajan de la estación, yendo ya hacia la cárcel, que en ese momento se, se ubicaba en la, en la calle del Príncipe, eh, no se van a la cárcel. Lo que había hecho Paquiño era eh, convencer a los guardias civiles para que le dejasen pasar eh, pues la noche de bodas que no, habían podido, que no habían podido pasar. Entonces se mete en un hotel en esa calle y, y Paquiño se hace pasar por, por un alto cargo del ejército y dice que los guardias civiles son sus guardaespaldas y le permiten pasar esa primera noche. La verdad es algo... ...es una historia bellísima y, y que de hecho le agradecerán de por vida a estos guardias civiles... ...porque se jugaron literalmente mucho. Y bueno, posteriormente sí que es verdad que hay unas trabas... o sea ...de hecho Paquiño está ocho años en la cárcel porque el, el enviado de Franco en Cuba... ...es recibido a pedradas, entonces hay problemas diplomáticos... Y, ...y no llega a partir en el momento en el que debería... ...pero sí que es verdad que después de, de un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, eh, se puede marchar a Cuba... Eh, vivirá en Cuba un corto periodo de tiempo y después ya marchará a México, donde vivirá hasta el año 75. Como decía, igual que su padre, eh, ten, comienza a tener problemas de, de corazón y regresa, a, y regresa a Tui, donde vivirá pues, 27 años hasta el, 22 años perdón, hasta, el, hasta el 97, y donde será lo que, bueno, lo que siempre quería ser, que era, le contaba a su hija María Ángeles, ...el médico de pueblo ¿no? con su consulta allí en, en la casa de, de la familia... ...en el barrio San Bartolomé, eh, atendiendo a, a sus paisanos. Y así es un poco la, la historia.
0: ¿Y según tú qué legado crees que ha dejado en la actualidad?
1: Yo creo que el legado es, es enorme, tanto de, de Paquiño y Chonchiña... ...que como decía antes, se hicieron famosos por este, o, sí, por este, por este libro... Eh, pero legados de otros muchos y mmm, otros muchos que como ellos lucharon por, por la libertad y se dejaron literalmente la vida o muchos años de prisión y, y muchas cosas atrás y vivieron muchos años fuera de su, de su país simplemente por tener una ideología diferente a la del, a la del bando ganador eh, yo creo que es eso lo más importante pero después lo que creo que sí eh, deberíamos de ...de contar, porque para mí es algo que, que siempre ha sido muy importante. Mi abueliño me contaba las historias cuando yo era muy pequeño... ...y al principio eran, pues creo que como habéis podido escuchar... Pues, ...algo tremendamente cinematográfico, ¿no? O sea, muy literario. Después poco a poco te vas dando cuenta de lo que, de lo que sucedió en verdad... ...y de por sí más ya una conciencia histórica y política... ...en la que sabes que, que aquello fue bonito, o sea, pero absolutamente terrible... Y, ...y yo creo que lo más importante es el legado de humanidad. Eh, me explico, yo recuerdo no, años más tarde, eh, hace muy pocos años de hecho... ...se les puso a Chonchiña y a Paquiño la calle de, del barrio donde vivían, la calle de, de su casa... ...e hicieron un acto allí en el que hablaron, bueno, entre otros Manuel Rivas... ...y habló, si no recuerdo mal fue ahí... Eh, si no lo escuché en otro homenaje del partido de la humanidad y del partido de la deshumanidad y en este momento de, de enorme cristación política creo que esta definición es fabulosa porque yo siempre cuento que eh, cuando mi abuelo se entera de que acaban de detener a su hermano la primera persona con la que va de hablar era el íntimo amigo de su hermano y el íntimo amigo de su hermano era farangista y mi abuelo era una persona tremendamente católica y Paquiño que era tremendamente ateo Paquiño le recordaba que fuese a misa cuando llegaba tarde o sea yo creo que en tiempos de, de enorme crispación y de odio absoluto y de eh, creo que de pérdida de, del respeto y del, de la política realmente creo que una figura como, como la de Paquiño, una figura como la de Chonchiña de enorme amor, no solo entre ellos sino también hacia el mundo eh, es el mayor legado que podemos, que podemos tener muchas gracias
0: pues nada, desde aquí, Antonio, te agradecemos mucho que hayas venido a compartir conmigo y con los oyentes esta historia de vida ¿no? tan sentimental y sobre todo de lucha. Así que muchas gracias de mi parte y de, y de los oyentes.
1: Gracias a vosotros, para mí es un placer.
0: Perfiles. Cuando se termina el curso escolar, después de tantos exámenes, pruebas, trabajos... Después de tanto estrés acumulado, lo normal es que la mayoría opten por un verano para descansar. Ya sea con sus amigos en cualquier casa rural, de viaje con su familia, o centrándose más bien en sí mismos de manera más relajada. Hoy en la sección de perfiles tenemos a Ana Carsi, estudiante de la Universidad de Santiago de Compostela, que nos viene a presentar una alternativa más humanitaria.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad es que lo que voy a hacer este verano tampoco se escapa de lo común. Simplemente lo hago con el objetivo de continuar mi formación profesional desde otro punto de vista, distinto al que me ha dado la carrera. Pero aún no sé si será posible que tenga lugar, dado que con la situación actual muchas de las empresas a las que he solicitado una plaza no, no están trabajando de manera presencial. Pero bueno, una de las eh, cosas que he hecho ha sido postularme una oferta de trabajo de una empresa con sucursales en Utah, en Madrid y en Francia, que eh, se encarga de ofrecer soluciones de software a firmas que quieran ampliar su mercado eh, a nivel mundial. Eh, de esa forma, el objetivo de la empresa es facilitar el acceso a servidores web y la implementación de herramientas distintas para el almacenamiento de datos, por ejemplo, eh, de manera distribuida para empresas que realmente no tengan ese, ese apoyo o simplemente que la Junta no tenga el conocimiento específico de cómo funcionan todas esas herramientas eh, desde el punto de vista informático. Y eh, en segundo lugar también eh, he solicitado una plaza para eh, la gestión de, de datos en una empresa que se encarga de la formación deportiva en Guinea-Bissau, en África. De esta forma eh, podría ayudar a la gestión de los datos de todas las personas que están trabajando en esos proyectos allí y que a los cuales están formando y de la misma manera podría participar en los proyectos solidarios que están llevando a cabo en la zona, por ejemplo en la construcción de más pozos en la zona de, bueno la periferia de la capital que es Bissau y también en en la formación en escuelas que están distribuyendo por el, por el país con ayuda de otras organizaciones pero bueno, como digo eh, aún está en el aire no hay muchos vuelos disponibles durante el verano, de hecho eh, actualmente aún no he conseguido el vuelo aunque ya estoy vacunada para que pueda ir tan pronto como me digan y sí que es cierto que es algo que puede que no se lleve a cabo este verano, aunque supongo que antes de final de año me habré ido. Pero sí que es algo que no es simplemente por el objetivo de tener un empleo y ganar dinero, sino independientemente de ese factor cambiar mi forma de pensar actualmente y seguir creciendo. Así que muchas gracias.
0: esto nos despedimos, pero por poco tiempo. A partir de septiembre, Lisa volverá con nuevas voces que traerán frescor y sobre todo inspiración a este podcast. Ha sido un placer compartir con vosotros estos números y no dudéis que esto apenas acaba de empezar. Un beso enorme y feliz verano desde Lisa.